0: Sindssygt langt ude i københavnske godnathistorie præsenteres af Kløkonge DK i samarbejde med lejbil.nu Den første bromand på Knebelsbro Den første bro, der gik fra Sjælland og til Amager og tilbage igen, var Knebelsbro Den ligger der den dag i dag men har selvfølgelig med tiden forandret udseende Hvorfor den bro hedder noget så fjollet som Knebelsbro At er der ingen der ved. Til gengæld ved vi, hvem der var den første brummand. Brummanden er ham der styrer, og når skal gå op, og når den skal gå ned igen. Den første brummand hed Frank Andersen, og det lyder måske mærkeligt, men hvis man ser på de samtidige malerier af ham, forstår man hvorfor. Frank Arnesen havde selvfølgelig en kone, for det skal en brummand have. Det siger reglerne. Konen havde de største, ja, du ved dem, som børnene drikker af, når de er bitte små. Dem der sidder forrest på kvinden, hvis hun der ikke har en næse, der er ualmindelig lang. Konen hed Yrsa, og hun blev på grund af de der øh, særlige omstændigheder og så kaldt for Yver Yrsa. Frank Andersen og Yver Yrsa vil gerne have børn, men nogle gange kan det bare ikke lykkes, og derfor boede de kun to mennesker inde i tårnet på Knæbelsbro. Mens Frank Arnesen sænkede eller hævede broen, så vandede yveryrs af planterne, der stod i vindueskarmene. Frank Arnesen vinkede til skibene, når de passerede, ej, ej. og når der ikke var nogen skibe at vinke til, så vinkede han til de mennesker, der cyklede, gik eller redde på hest over broen. Og han havde altså nok at lave. Det er faktisk sådan, at for at kunne blive en ordentlig bromand, så skal man være ualmindeligt god til at vinke. Det var da også det første, de havde testet dem oppe på kommunen, da de overvejede at ansætte Frank Arnesen. Aldrig så snart havde de sagt goddag til ham, før de satte ham ud på rådhusets Ej, balkon med besked om, at her skulle han stå og vinke hele dagen. Da man så til ham om eftermiddagen, vinkede han stadigvæk med stor energi til alle dem, der rendte over rådhuspladsen, Ej, Ej. og så vidste man, at han var den rigtige til jobbet. Reglerne siger ikke noget om, at brugmandskonen også skal være god til at vande potteplanter, men Yver Yrsa var vidderlig god til det. Det må man give hin. Faktisk var hun så god, at planterne til sidst fyldte det meste af brughuset på Kneppelsbro. Det er snart være en botanisk have, det her, kunne Frank Arnesen finde på at sige, når han kæmpede sig frem til vinduerne. Nogle af potteplanternes blade blev store som toiletbrætter, og de kraftigste stængler blev tykket som træstammer. Det var egentlig utroligt, at man kunne dyrke sådan en skov frem inde i det lille bitte hus, men må ikke det skyldes, at Yver Yrsa ikke havde børn, og derfor kastede alt sin moderlige kærlighed over planterne i stedet. I hvert fald blev de tvangsfodret med nærende vandgrød hver morgen og dikket, til de faldt i søvn om aftenen. Med tiden blev det faktisk svært at se ind i brohuset. Det var kun de allermørkeste aftener om vinteren, at man kunne se Ligul lys sive igennem den tætte jungle. Der gik også stadig længere imellem. Man så Frank Arnesen, og sådan set også hans kone. Det var, som om de var druknet inde i det store plantehav. Ulykken indtraf en torsdag formiddag ligge i 11. Men to mastede skåndert, kom sejlende fra Sydhavnen med kurs mod Norge. Den havde god vind i sejlene, så der var fuld fart på og skum for borgen. Kapteinen undrede sig over, at broen ikke blev hejset. Og til sidst undrede han sig så meget, at han forlangte sejlene rebet og skuden bremset. Men der var det for sent. Skibet bragede ind i og blev således lavet om til en etmastet skåndert. og en etmastet skåndert er der slet ikke noget, der hedder. Så kaptajnen var selvklart ulykkelig. Frank Arnesen hørte raballerede inden fra sin jungle, og han kæmpede sig frem mellem planterne, kom ned af trapperne, masede døren op og kom ud på røden. Se et par styr, der var derude. Norske søfolk og københavnere myldrede rundt og fortalte hinanden, hvad der var sket, undrede sig over, at broen ikke var blevet hejset op, og komme med forslag til, hvad man nu skulle gøre. jeg er sagde Frank Andersen til sig selv. Nu mister jeg jo mit job. Men det gjorde han faktisk ikke. For københavnerne var elle vilde med deres brormand, og de var sikre på, at der stadig var masser af vink tilbage i ham, så de gik op på rådhuset og spurgte om to ting. For det første, om de ikke nok måtte beholde ham. For det andet om, der ikke var en forældreløs unge i overskud et sted, som de kunne tage med. Dem oppe på kommunen syntes, det var noget underligt noget, men OK, sagde de, her er en forældreløs unge. Og så stak de dem en lille snottet pige, der ikke kunne være meget mere end to år gammel. Er men hvis det går galt med brumanden igen, bare det bitte mindste, så bliver han fyret, sagde dem fra kommunen, uanset hvor god han så er til at vinke. Mavnnen nikkede ja ja, og så trådte de sted med den lille snottede pige, der under sig en del over hvad der var lov. Æh. Den lille pige blev afleveret hos brokonen Yrsa med de kæmpe store, ja store øjne havde hun jo sådan set, for selvfølgelig gjorde hun da store øjne, da der pludselig stod sådan en flok mennesker og afleverede hende en unge, som de sagde at hun bare hvad skulle havde at tage sig af. De havde selvfølgelig regnet ud. At hvis hun fik et barn at pusle om og tvangsfoder med vandgrød og dække om aften til det faldt i søvn, så vil hun også lade potteplanter være potteplanter. Og så kunne brumanden passe sit job og hejse broen, når det var påkrævet, og således lade Thomas døde være Thomas døde Det var sådan, det gik til, at der i kvart og hundrede blev vinket særdeles kraftigt fra brohuset på Knibelsbroen. manden førte selvfølgelig an med sin kraftige i så kom brokånen til Yver Yrsa, hej, hej. og så tittede den lille lyshårede Ida frem, som man senere kaldte Ida Brohoved, fordi hun engang var kommet i klemme mellem de nedsinkede vejbaner, hvilket havde gjort hendes kranium sådan lidt krøllet i det. Nogle mente dog, at det gjorde hende spændende at se på, så der var også en mand til hende, da det kom til stykke. Og den unge familie byggede et hus ret meget mage til det, Ida var vokset op i, og ganske tæt på, må man sige. Og Ida producerede vinkende små poder, som mormor yrsa puslede og nuslede og stopfodrede med havregrød og dikkede, til de faldt i søvn om aftenen. Sensigt langt ude i københavnske godnathistorie er skrevet og indtalt af Boris Bold Johansen med lyd og teknik af Bosch i Bog. i samarbejde med legbil.nu. Hos legbil.nu kan er du lege biler på timebasis. Husk, at du nu kan købe Klub Kongebøger hos din boghandler. De er hardback og er fyldt med funky tegninger. Hej, hej.